0: marcó una época. Fondos reservados, corrupción, una fuga al extranjero, una detención rocambolesca entre Tailandia y Laos, amenazó con tirar de la manta y su caso hirió de muerte a un gobierno. Hoy en Un Tema al Día… ¿Quién era Luis Roldán? Un Tema al Día, con Juan Luz Sánchez. El podcast de eldiario.es. Una cosa antes de empezar, este podcast cuenta con el apoyo de Podimo. Gracias a los suscriptores de Podimo puedes disfrutar de este programa de manera gratuita. Luis Roldán. Hay pocos nombres tan memorables en la historia de la corrupción en España.
1: Señor ministro, parece ¿Sí? que no se encuentra el señor Roldán. ¿Tienen ustedes constancia de dónde está, de que no ha salido del país?
0: Sí, 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 yo tengo constancia de que no salir del
1: país y me parece que no, no está para desconocida. ¿eh? No me consta lo que usted dice. ¿Sabe usted dónde está? ¿Dónde eh, está? Más o menos, sí. No. Pero no se lo voy a decir.
0: Memorable porque quizá con él se rompió la inocencia de una democracia orgullosa de sí misma, que con su caso tuvo que aceptar que haber dejado atrás la dictadura no era suficiente para garantizar la decencia política. O quizá porque fue un caso sin discusión posible, ni interpretación política ambivalente, ni paños calientes para el votante de izquierdas que tuvo que aceptarlo. Luis Roldán, el primer militante de izquierdas nombrado director de la Guardia Civil, era un ladrón y se dio a la fuga. Luis Roldán marca una época. Quizá porque inauguró una estirpe, la de los hombres grises de mediana edad, que vestían con gabardina, gorra y gafas de sol, que no tenían una imagen brillante, pero sí poder. Poder en la sombra de la sombra. Y que son juzgados por corrupción y se defienden con amenazas, si yo contara lo que sé, si yo tirara de la manta. Esa estirpe que controlaba lo que ahora llamamos las cloacas. ¿Y que tan buen heredero mediático ha tenido en otro hombre en gabardina, gorra y gafas de sol? El comisario Villarejo.
1: Las cloacas
0: no eh, generan mierda, la limpian. Por refrescar la memoria, Luis Roldán estuvo al frente de la Guardia Civil desde 1986... ...durante los gobiernos de Felipe González y bajo la supervisión fundamentalmente de dos ministros... ...Barrio Nuevo y Corcuera, hasta 1993. Ese año, Diario 16 primero y otros periódicos después acreditan que Roldán ha estado cobrando sobresueldos a cargo de los fondos reservados y comisiones de parte de constructoras que reformaban casas o edificios de la Guardia Civil. Fue destituido, fue procesado, estaba bajo vigilancia policial, se dijo, pero se fugó. Se fugó de España. Aquel escándalo le costó el puesto a un ministro, Antonio Asunción.
1: ¿Sabe dónde está? Eh,
0: Más o menos, sí. Pero no se lo voy a decir. Y fue una estocada de la que el gobierno de Felipe González nunca se llegó a recuperar era la asignatura pendiente del Ministerio de Justicia e Interior el lunes 27 de febrero el gobierno español creyó haber aprobado con matrícula de honor un grupo de policías detienen en el aeropuerto de la capital tailandesa al exdirector de la Guardia Civil Luis Roldán estas imágenes grabadas por un agente muestran el momento del encuentro Roldán fue localizado en Laos y detenido en Bangkok en 1995 fue condenado por haber cobrado entre fondos reservados y comisiones lo que hoy serían pues unos 13 millones de euros hoy seis días después hemos visto a Roldán puesto a disposición de la justicia es la única certeza en la tormenta jurídica y política que esta semana ha desatado la vuelta a España del prófugo más buscado de la democracia Luis Roldán Ha muerto este jueves, en Zaragoza, a los 78 años. Hoy queremos preguntarle por él y por el dinero que se llevó a uno de los periodistas que mejor ha conocido a Luis Roldán, que publicó muchas historias exclusivas aquellos años en el periódico El Mundo. Antonio Rubio, hola.
1: Eh, Muy buenas, ¿cómo estamos?
0: ¿Quién era Luis Roldán?
1: Luis Roldán era un ciudadano de Zaragoza que primero falsificó su documentación en cuanto a estudios Dijo que era licenciado en Economía y nunca lo fue. Estuvo en el Ayuntamiento de Zaragoza como concejal. Más tarde fue nombrado delegado del gobierno en Navarra. Con posterioridad fue nombrado director de la Guardia Civil en 1986.
0: Fue el primer civil eh, nombrado director de la Guardia Civil.
1: Sí, si mi memoria no me falla, efectivamente fue el primer civil. Y digamos que el resultado final no fue muy enriquecedor aunque estuvo a punto de ser nombrado, y eso no hay que olvidarlo, ministro del Interior, después de la famosa patada en la puerta del señor Corcuera que tuvo que dimitir como tal.
0: Antonio, ¿cuánto dinero cobró del, específicamente de los fondos reservados? Y sobre todo, ¿dónde está ese dinero? ¿Se sabe?
1: En total fueron unos 1.300 millones de pesetas lo que llegó a recaudar, o lo que llegó a acumular Luis Roldán. Ese dinero lo puso en manos de Francisco Paesa y en manos de un ex eh, miembro o dirigente del Ministerio del Interior. Ese dinero estaba depositado en el Resban de Madrid y Beatriz García, la sobrina de Francisco Paesa, lo trasladó directamente a Singapur, con lo cual digamos que el rastro del dinero desapareció finalmente. Nunca se supo más de la historia hasta el punto que Luis Roldán siempre ha tenido problemas económicos para vivir. ¿Me ¿me permiten un momentito?
0: Pues bueno, pues sí, efectivamente se ha cometido un trámite de acuerdo con la ley penal y y, y nada más. Y estoy, pues... eh, que no tengo que venir a dormir y estoy libre. Estoy en libertad nada más. Roldán pudo empezar a dormir fuera de la cárcel en el año 2010. Aquí le escuchamos saliendo de la prisión de mujeres donde estaba internado. Fue condenado a 30 años. Eh, ¿Antonio cumplió la pena íntegra, más o menos?
1: En términos generales, sí, porque hay que tener en cuenta el tema de la reducción. Más luego hizo un periodo de tercer grado. Yo creo que fue uno de los presos que más años estuvo en la cárcel por los temas o las condenas que tuvo como tal. ¿Y cómo ha vivido Roldán durante todos estos años? Una vez que salió, llegó más o menos a incorporarse, digamos, a una vida más o menos normal. Estuvo viviendo de los 400 euros que le dejó el tema de la jubilación y vivía en casa de sus padres en Zaragoza, que pudo recuperarla porque se la habían quitado en todo el transcurso de los juicios y demás. Y luego tuvo otra pequeña ayuda de ese mismo personaje del Ministerio del Interior que le movió el dinero y llegaron a un acuerdo para que él estuviera abonando 600 euros mensuales.
0: Sobre ese dinero que comentas que le fue pasando un exalto cargo del Ministerio de Interior, eh, ¿se lo pasaban para mantenerle callado? ¿Era parte del dinero que él se había llevado y que estaba escondido?
1: Pues fundamentalmente era dinero, imagino que del propio que se llevaron y era como una compra de su silencio, por llamarlo de alguna manera. Él puso como una cuota para poder vivir y eso fue lo que tenía, 400 euros de su retiro y 600, con lo cual tenía 1000 euros... ...más luego tenía la casa que era de los padres... ...que bueno, digamos que era una compensación... ...por el dinero que no le habían devuelto... ...y para que pudiera vivir de alguna manera... ten en cuenta que es una dinámica de pillos... ...es decir, pillo al que se lleva los 1.300 millones... Pillo el que se los levanta en cuanto a movimiento y Pillo no puedo denunciar en tanto en cuanto estoy cometiendo un nuevo delito.
0: En este caso concreto de los fondos reservados de la época de Roldán, solamente Roldán entró en la cárcel, ¿no?
1: Cuando se juzgó a Luis Roldán en el tema de los fondos reservados era el conjunto del dinero que se llevó como tal, pero quedó constancia, demostrado, documentado, acreditado y verificado que tanto el ministro como el director de la policía y de la Guardia Civil y los gobernadores se llevaron dinero.
0: Pero ellos no entraron en la cárcel.
1: No, no llegaron a entrar ninguna. En ninguno. ¿Y fueron juzgados? No.
0: Yo he pagado por lo que he hecho duramente y otros pues, pues han ido de rositas o de casi rositas. Roldán no acuñó la frase de tirar de la manta, pero sí la popularizó mucho. Amenazó con tirar de la manta. ¿Lo hizo, Antonio?
1: Yo siempre le he dicho Luis... ...tú nunca tiraste de la manta... ...tiraste de la sábana... ...recuerdo perfectamente el momento... ...en aquella habitación 208... ...del Hotel de París... ...que dijo textualmente... ...tengo dos alternativas... ...pegarme un tiro... ...o tirar de la manta... ...y siguió hablando... ...no me van a engañar como a Medo... ...si voy a la cárcel... ...no iré yo solo... ...cada palo tendrá que aguantar su vela... ...e insisto... ...no tiró porque entre otras cosas... Habían delitos de sangre. Hay otra serie de cuestiones como el tema Zabalza y otras muchas cuestiones relacionadas con el tema de la guerra social motivo por el cual no llegó a tirar porque, entre otras cosas, se hubiera tenido que autoimputar.
0: Visto con el tiempo, ¿crees que este caso marca un antes y un después en el tratamiento político-mediático de la corrupción?
1: Yo creo que ha servido para dos cuestiones. Uno, que el público en general tenga conciencia de que la corrupción existía y que había que denunciarla. Y dos, que los medios tomaran su real posición, que es la de levantar las alfombras del poder y denunciar toda la corrupción. Y lo bueno es que en los últimos años, en la última década, se ha denunciado tanto la corrupción del PP como la corrupción del PSOE y como todas las corrupciones que de alguna forma están ahí. Y hemos hecho ver que ese dinero, el dinero público, es el dinero de todos, no de unos pocos
0: incluido el dinero de los fondos reservados.
1: Sí, yo creo que se dieron dos elementos fundamentales. Uno, se reveló la mala utilización de los fondos reservados, porque no hay que olvidar una cuestión. Roldán no fue el único que se llevó el dinero, sino que el Ministerio del Interior, con su ministro a la cabeza, se habían preparado un fondo de pensiones que consistía en recibir 5 millones de pesetas todos los meses en negro. Y a su vez también cobraban los delegados del Gobierno del País Vasco. Y sirvió sobre todo para que el público en general se diera cuenta de la irregularidad del tema de los fondos reservados y como el director de la policía. El ministro, el director de la Guardia Civil, los gobernadores y todos los que trabajaban en el Ministerio del Interior con altos cargos, estuvieran cobrando de los fondos reservados cuando es un elemento que va destinado a la lucha contra el terrorismo y contra el narcotráfico.
0: Antonio, hemos mejorado en la transparencia o al menos en el control. ...del uso de esos fondos reservados?
1: Yo creo que sigue siendo de uso discrecional... ...el tema por ejemplo más reciente... ...es el del señor Villarejo... ...el señor Villarejo cuando estuvo... ...con el tema de la policía política... ...y hacía los diferentes viajes a Barcelona... y sus movimientos, ...todo el dinero lo escribí... ...lo dije y lo adelanté... ...venía del tema de los fondos reservados... ...por lo tanto los fondos reservados... ...siguen siendo una constante que está ahí... ...y no hay suficiente control... ...bien es verdad... Que, lógicamente, eh, los espías no te van a hacer, como hacemos en nuestros medios, una factura de con quién, cuándo y de qué forma has estado, pero debería haber un mayor control sobre ellos.
0: Antonio Rubio, periodista de investigación, maestro de tantos. Muy interesante. Muchas gracias por habernos atendido. A vosotros. Y antes de marcharnos, una recomendación para el fin de semana.
1: Mira, nosotras somos dos rubias muy legales, muy listas, muy simpáticas, muy graciosas. Esto queda mal decirlo, pero es que todavía nos han dicho que vayamos de humildes. Y mira, nosotras pues no lo somos. Tenemos un podcast increíble.
0: Bueno, y esta persona tan humilde es Enar Álvarez. Yo soy Raquel Córcoles y las dos tenemos un podcast que se llama... Dos rubias muy, muy legales. legales. Escúchanos en Podimo. Cada
1: 15 días. Mi mano al agua
0: que tenemos un podcast nuevo. Os podréis escuchar cada cada 15 días, si somos profesionales. La primera vez que quedamos... Me dijiste, voy sin bragas, que no tenía limpias. Una profesional. Nos ha dicho, Podimo que hagamos lo que nos salga del coño. Si sí, podemos decir coño. Vale, por supuesto.
1: ¿Tú ¿No imaginas a mí organizando algo, haciendo la producción Patad, de no. algo? Si tengo un hijo y me lo van a quitar los servicios sociales. Si me he traído una botella de whisky y no, sí. no queda whisky en la botella. O sea, si me he traído vacía. Te va a pasar he como a Britney, Que venga eh, un hombre ¿eh? para solucionar esto, por favor. Pues venga, que venga Carlos Carrero
0: a contarnos. has de lo ¿No de tropezar? No, sabía que algo... No me he caído de milagro, además.
1: Y tía, bueno, la gente nos está escuchando, pero iremos colgando de vez en cuando piezas en redes sociales sí. y van a ver el pedazo de plato en donde como que de repente he ascendido de clase social.
0: Muy fuerte esto, ¿eh?
1: A ver, yo soy Ana Álvarez, ella es Raquel Corcoles, esto es dos rubias muy legales. Tía, estoy orgullosa. y había que hacerlo.
0: Y recuerda, Tienes 60 días de prueba gratis. Se te suscribes a Podimo a través del link podimo.es barra al día. Esto es un tema al día, el podcast del diario.es. Puedes suscribirte también a nuestra newsletter. Encontrarás el enlace en la descripción de este episodio. Este podcast lo producen Carmen Ibáñez y Saskún Pérez. El montaje es de Pedro Godoy. Yo soy Juan Luis Sánchez.
1: El lunes, otro tema.